0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！呀呀呀呀呀小朋友们，大家好，又到了礼拜三的时候。鹏鹏哥哥又要给大家讲成语里的文物了。嗯，前面几期节目呢，基本上都是在家里面给大家讲到的。有的时候呢是早上起床没有洗脸、没有洗头之前先录一段；有的呢是晚上回到家之后，房间里比较安静的时候给大家讲。啊，今天比较特殊，鹏鹏哥哥现在在印度洋上的一个小岛上啊，给大家。录这段声音。我们今天讲的依然是成语里的文物，叫做“兔死狗烹”的故事。我们先来说说这个成语的大概意思吧。很直白，意思是说兔子都死光了，那么就把能够抓兔子的猎狗也给煮了吃掉。呃，用来比喻一种非常非常微妙的。皇帝和大臣之间的关系，比如说，我们经常会遇到有皇帝会这样做：当自己当上皇帝了，啊，事业有成了，会把那些有功的大臣杀掉。好像历史上很多大英雄都是这样死掉的。我们今天不聊那些被皇帝们杀掉的大英雄们，我们来聊一聊古代人吃狗肉的习惯吧。其实啊，狗的身影很早就在我们中国这片土地上就已经出现了，甚至人们还给不同体型的狗、不同大小的狗起了不同的名字。比如说，高四尺的狗，在古代的时候人们叫做獒；身体比较大的狗有一种称呼，善于猎捕和看田的狗有另外一种称呼。好像我们人和狗之间的关系。自古以来就非常非常的密切，尤其是很多皇帝也特别喜欢狗。比如说，在汉代，有一位汉武帝，甚至在自己的上林苑里面给狗建了一个犬台宫。更爱狗的汉灵帝，甚至让狗戴上了冠帽啊，呃，戴的那种冠呢，叫做进贤冠，只有有身份的成年男子。才能有资格戴，但是呢，汉灵帝却把它戴在了狗的头上。但说实话，对于我们古代的老祖先们来讲，狗是六畜当中最重要的肉食的来源之一了。我们今天还是一样子的，会给大家分享几个小问题。第一个小问题：最早的狗出现在什么时候？好，早在距今大约七千年前的新石器时代啊，我们在很多遗址当中就已经发现了家犬的遗骨，但大部分呢都是集中在中原地区。很多去过国家博物馆的小朋友可能对一样文物很熟悉，那就是那几个古笛。它出土的地方呢是河南舞阳的贾湖遗址，人们在这里也发现了。家犬的痕迹。哦，对了，小朋友们可以猜猜看，这些家犬都是发现在什么地方呢？想一想，有的小朋友会告诉我说：“啊，那很有可能是发现在厨房。”啊，还有的小朋友告诉我说：“很有可能发现在卧室。”嗯，大家都猜错了。我们很多犬类的遗骨都发现。被埋葬在了先民居住的房子附近，有的呢甚至会葬在墓地里面或者边缘的一些地带，这又是为什么呢？有没有这种可能？这时候呢，人们认识狗最主要的功能还是作为保护村庄的看门人、看门狗了。其实，啊，好像和这个打猎的关系不是特别的密切。后来呢，到了新世纪时代晚期。人们在大多数的仰韶文化的遗址当中发现了家犬的痕迹，狗在中国的分布也就更加广泛了，而且数量也越来越多。对了，狗的功能也发生很大变化，不仅可以看门，还可以作为狩猎的助手，还可以陪伴死者作为殉葬物，还可以当做祭祀的东西来献给天上的祖先和神灵。比如说，在秦汉的时候，人们要在城门口来杀狗，为什么呢？这样的做法可以祈求避灾、去邪，甚至还有的民间会杀白狗来祭祀祖先。啊，小朋友没有想到吧？这是古代人认识狗的一个过程。呃，其实狗是古人重要的肉食之一。我们第二个小问题想和大家分享的就是，古代人是怎样吃狗的。除了有些地方会有吃狗肉的习惯之外，好像在我们今天的生活当中，狗作为人类最好的伙伴，啊，很少有人想把那么可爱的狗加工成食物，端上自己家里的餐桌。但是在秦汉以前的时代里，狗却是古人很重要的。肉食之一了。嗯，商周时期，农业和畜牧业有了很大的发展，在有的遗址里面，发现有些狗和猪一样，在很小的时候就给杀掉了。春秋时期，人们把狗当做一种美食，据说用狗肉做成的肉汤非常非常的美味。呃，秦汉的时候呢，甚至在大街上还出现了一种职业，叫做狗屠。小朋友想到了是什么样的职业了吧？对，就是专门杀狗、卖狗的职业。比如说，我们在呃汉代的时候就认识到一位特别有名的大将，他曾经帮助刘邦当上了汉朝的第一位皇帝。这个人叫做樊哙。其实他在当将军之前的本职工作就是一个杀狗的。狗屠，可是到了汉代之后，好像人们就很少吃狗肉了。比如说在《齐民要术》里面，呃列举了很多给人们提供肉类的动物，少了之前六畜当中的狗了，说明很有可能在一千多年前的魏晋南北朝时期，吃狗肉的情况已经不多见了。第三个想和我们小朋友分享的小细节就是，我们今天会经常听到，既可以叫狗，也可以叫犬。那狗和犬是不是一种动物呢？这中间有没有差别呢？如果有差别，那是不是只是书面语和口头语的差别了呢？有些人可不这么认为。他们认为呢，犬和狗还是有着非常明显的差别的。比如说，我们可以把大的叫犬，把小的叫狗了。嗯，此外，我们在生活当中好像对狗和犬的用法上面也有褒义和贬义的这个区别。比如，我讲几个小故事，小朋友们可能就能感觉得到了。呃，在地铁或者机场上，我们能见到。呃，有警犬，你听说过有警狗吗？相比之下，我们好像在表达一些不好的情绪和事情的时候，会经常用到狗。比如说，走投无路的时候叫做狗急跳墙；，比如说，某人仗势欺人的时候，我们会说狗仗人势。啊、呃，好像没有说犬仗人势的。小朋友觉得这样的区别。有道理吗？对了，狗除了上面讲到的用途之外，还可以用在打仗的场合。到了隋唐五代的时候，在军营当中也会养狗。为什么会养狗呢？因为他们把这些狗啊安排在离战壕比较近的地方。如果有敌人来偷袭，感觉灵敏的狗就会叫起来，让军营中的将士们。能够及早的做准备，这是我给大家讲到的古代人认识狗的一些不同的观点、不同的做法。小朋友想一想，狗还给我们的生活带来了哪些方便呢？好了，我们今天就讲到这里，鹏鹏哥哥要去吃饭去了。嗯，我们周五的那个世界文明。我也会在海边给大家录一段，看看能不能听到海的声音。好了，小朋友们该睡觉睡觉了，该吃饭吃饭了，我们周五再见。